0: Herzlich willkommen bei Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann. Ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Meine Liebe, ich begrüße dich von ganzem Herzen zu dieser allerersten Folge bei Kaffee mit Fräulein Finance im Jahr 2021. Ich hoffe, du bist richtig, richtig gut hier im neuen Jahr angekommen, bist gut reingerutscht, wie man bei uns so gerne sagt und ja, ich hoffe, dass sich all deine Wünsche in diesem Jahr erfüllen, dass du deine Ziele mit Leichtigkeit erreichen kannst, dass du dich gut fühlen wirst, dass du dich energetisch fühlen wirst, dass du von Liebe umhüllt bist und dass das Glück immer auf deiner Seite ist. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn du heute hier mit am Start bist, dass du dir für 2021 vielleicht auch schon mal so ein bisschen was überlegt hast, was du da so vorhast, was du ja, in die Welt rausbringen möchtest, beziehungsweise, dass du für dich vielleicht jetzt so in den ersten Wochen des Jahres da auf jeden Fall auch noch die ein oder andere Visualisierungssession geplant hast. Und ja, damit sind ja meistens auch in, in Anführungszeichen Neujahrsvorsätze verbunden. Und ja, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn du hier mit am Start bist, da der ein oder andere Vorsatz, auch was mit Finanzen zu tun hat. Vielleicht ist es sowas wie, endlich mal Struktur zu bekommen, dein Pricing zu verbessern, vielleicht wirklich mal eine Cashflow-Planung auch zu erstellen. Schreib mir das super gerne mal per Instagram, per Direct Message oder super gerne auch per Mail an podcast.fräuleinfinance.com teil super gerne deine deine Ziele deine Vorhaben mit mit mir und ähm, ja vielleicht bekommst du ja dann da auch noch mal so den einen oder anderen Impuls von mir dazu zurückgeschickt ich selbst muss gestehen ich bin ja nicht so der klassische Neujahrsvorsätze Typ also ich bin da eher so diejenige, die sich dann ähm, konkrete Ziele für das Jahr steckt und ich mache das immer so, dass ich am Ende des alten Jahres oder manchmal auch so in den ersten Tagen des neuen Jahres mir die Ziele aufschreibe und zwar schreibe ich das immer in das gleiche Journal rein. Also ich habe da ein Heft dafür, das ist <lacht> Tatsache nicht wirklich äh, sehr schön, also von, von außen jedenfalls. Ähm, und ich mache dort drin dann auch meine Jahresreflexion. Und ich führe dieses Journal schon seit 2016. Und es ist super spannend, da immer mal wieder so zu blättern, zu gucken, was hat sich eigentlich ergeben, ich habe das ja auch schon in der letzten Folge mit dir geteilt, dass ich da immer so eine Reflexion auch in, in Monaten mache, also ich gehe das komplette Jahr durch, habe ich, hab ich jetzt auch in meinen Weihnachtsferien für 2020 gemacht, dass ich mir aufschreibe, was war im Januar präsent, was habe ich im Februar gemacht, was war im August, September und so weiter alle Monate und ich finde das super spannend, sich da auch anzugucken, im Nachhinein wie ging es mir da energetisch eigentlich? Also wie habe ich mich gefühlt? Was war präsent für mich? Ähm, welche Themen waren gerade in dem Moment irgendwie wichtig für mich? Und was hat sich dann daraus irgendwie so auch wieder entfaltet? Weil dadurch erkennen wir oftmals auch eigene Ressourcen, können die viel, viel besser greifen. Und wenn wir dann vor neuen Herausforderungen stehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf diese, Ressourcen wieder zurückgreifen können, viel, viel höher, wenn uns die wahrhaftig bewusst sind, also wenn wir uns die mal vor Augen geführt haben. Und klar ist es dann immer cool zu gucken, was habe ich da eigentlich von meiner Liste erreicht, was habe ich geschafft, aber was ich eigentlich noch viel spannender finde, ist zu gucken, auf welche Art und Weise haben sich meine Ziele vielleicht verändert, weil ich habe ja schon erzählt, ich mache das immer am Anfang des Jahres oder so am, am Ende des Vorjahres und ganz, ganz viele meiner Ziele verändern sich auch immer wieder im Laufe der Zeit, weil ich einfach neue Ideen habe, weil sich neue Chancen eröffnen, weil vielleicht eine Herausforderung auch mit reinspielt. Und ich hatte beispielsweise letztes Jahr für 2020 dann das Ziel zu sagen, ich ähm, stellt meine erste Praktikantin ein. Also ich möchte unbedingt ein Praktikum für Fräulein Finance ausschreiben und das habe ich nicht gemacht. Ich habe im letzten Jahr keine Praktikantin eingestellt, aber ich habe mit Michael meinen ersten Vollzeitangestellten, ja, angestellt, also meinen mein ersten richtigen Mitarbeiter, der sozusagen nicht auf Freelance-Basis für Fräulein Finance arbeitet und damit habe ich dieses Ziel, eine Praktikantin oder einen Praktikanten zu finden, nicht erreicht. Aber in meinem Verständnis habe ich für mich dieses Ziel irgendwie schon so ein bisschen übersprungen. Und ich will nicht sagen, dass es in der Zukunft nicht noch kommt, aber ich habe für mich einfach erkannt, dass es jetzt gerade für dieses Business, für dieses Unternehmen was anderes braucht. Und dann ist es auch ganz, ganz wichtig, diesen Shift zu machen und nicht an alten Zielen irgendwie festzuhalten. Und Tatsache ging es mir im letzten Jahr mit ganz, ganz vielen Zielen so, dass ich die irgendwie so ein bisschen wie übersprungen habe. Und das zu erkennen und sich das bewusst zu machen, ist eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung. Und vor allem für deine Finanzen, für deine Finanzplanung in 2020 Quatsch, in 2021, <lacht> wahrscheinlich wird mir das noch öfter passieren, vielleicht kennst du das auch, ich habe auch in mein Journal schon reingeschrieben, ich mache da auch immer äh, eine Datumsangabe, also ich schreibe immerhin äh, 2. Januar, 3. Januar und, und so weiter und so fort, dass ich das irgendwie so ein bisschen auch nachvollziehen kann, <lacht> habe ich auch schon reingeschrieben, 2. Januar 2020. Ähm, wahrscheinlich brauchen wir alle noch ein Momentchen, bis wir das dann auch alle drin haben mit 2021. Aber das ist ja kein Ding. Was ich auf jeden Fall sagen will: Ich habe dir heute vier Schritte mitgebracht, wie du deine Finanzplanung in 2021 so richtig angehen kannst. Und der erste Step ist: Du wirst dich wahrscheinlich nicht großartig drüber wundern, aber der erste Schritt ist wirklich mach einen Plan, meine Liebe. Nicht nur im Kopf so ein bisschen Zahlen hin und her schieben Aller, naja, im Januar mache ich mal so ein bisschen das und das und im Februar dann so ein bisschen XYZ z und naja, dann gucken wir irgendwie mal. Setz dich mal hin, mach einen konkreten Plan, schreib alles aus deinem Kopf raus, was jetzt gerade irgendwie da ist, so dass du auch wirklich mal schwarz auf weiß siehst, was ist da so geplant? Was habe ich da irgendwie so vor? Welche Ideen habe ich? Und ich sage nicht, dass du das einmal jetzt am Anfang des Jahres machen sollst und das dann in Stein gemeißelt ist. Ich glaube, das hast du jetzt auch schon so so ein bisschen aus meinem Intro irgendwie mitgenommen, dass sich da ganz, ganz viel verändern kann und darf und dass auch die Finanzplanung was ist, was... Dich flexibel bei deinem Business begleiten soll und darf. Also, das ist auch so ein flowy working document, ja. Also, genauso ist das ja bei mir auch. Ich habe Ideen und dann schreibe ich das da rein und dann versehe ich das schwarz auf weiß mit Zahlen. Und wenn mir dann was Cooleres über den Weg läuft und dann radiere ich das einfach wieder raus, ja. Also, das, das soll und darf auch so sein. Und so ein paar Fragen könnte ich da auch äh, begleiten wie welche Produkte bietest du denn jeden Monat an? Was ist jeden Monat ähm, bei dir? Was gibt's jeden Monat bei dir zu kaufen sozusagen? Was sind eventuell Absatzzahlen, auf die du zurückgreifen kannst? Weißt du, dass es vielleicht im Januar und im August vielleicht eher so einen Dip gibt, wo nicht so viele Menschen irgendwie kaufen? Bezieh solche Sachen mit ein. Bezieh auch dein Zeitkonto mit ein. Ja, also was ist auf der zeitlichen ähm, Platte auf der zeitlichen Ressourcenseite vorhanden. Wenn du jetzt gerade noch als Solopreneurin unterwegs bist, dann ist es nicht schlau, deine Woche mit 60 Stunden irgendwie voll zu vollzuballern. Klar, es gibt vielleicht auch mal irgendwie so eine Zeit, aber das soll nicht der Durchschnitt sein. ja. Ähm, hast du vielleicht Ideen, die du in 2021 auf jeden Fall umsetzen möchtest? Weißt du schon, im April soll es vielleicht dieses und jenes große Projekt geben? Da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die du dir dazu stellen kannst, aber das soll jetzt nur mal so eine kurze ja, Auswahl bzw. Inspiration dazu sein. Genau, auf der einen Seite das, mach einen Plan, das ist der erste Schritt, schreib, wie gesagt, alles raus aus deinem Kopf, was da jetzt gerade so drin rumwuselt. Aber, und das ist der zweite wichtige Schritt, Du brauchst keinen kompletten Jahresplan für 2021 zu machen, also jedenfalls nicht am Anfang. Ich dachte auch immer, das muss alles durchgeplant sein. Ich muss jetzt schon wissen, welche Umsätze ich im November und im Dezember erwirtschaften werde. Und ich weiß auch, basierend auf Produkten, auf ähm, Mentorings, auf Coachings, die ich gebe, was ich an Bottomline im Oktober, November und Dezember mache, wenn ich das genauso weitermache, wie ich es jetzt tue. Ich kenne meine absolute Untergrenze. Ich weiß, was ich mindestens an Umsatz erwirtschaften werde, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass sich im Laufe des Jahres noch ganz, ganz viele tolle Dinge ergeben werden, von denen ich jetzt noch gar nichts weiß. Ich weiß, dass Ideen zu mir kommen werden. Projekte, Menschen, Mitarbeiter, Coaches, andere Mentoren, die mich weiterbringen werden und die dafür sorgen werden, dass sich ganz, ganz viel noch entwickeln wird. Weil wir verändern uns immer super, super schnell. Und wenn du jetzt das komplett schon durch kalkulieren würdest, sage ich jetzt mal so. Bis zum Jahresende, dann ist dein Plan vom Jahresbeginn ganz, ganz schnell Geschichte. Aber was du auf jeden Fall brauchst, ist eine gute Struktur, eine erste Idee und regelmäßige Check-in-Points. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, okay, was wird wahrscheinlich meine Bottomline sein für die Mitte des Jahres, also irgendwie für Juni, Juli, August, und dann merke ich im März oder im April, hey, das macht jetzt gerade gar nicht mehr so viel Sinn, weil ich habe noch eine ganz andere Idee und ich will noch was anderes umsetzen und dafür brauche ich meine zeitlichen Kapazitäten. Und dann werde ich jetzt beispielsweise im Juni und Juli das so nicht machen, sondern im Juni und im Juli werde ich mir Zeit nehmen, um dieses große neue Projekt, diese große neue Idee zu planen, weil die bringe ich dann im August und im September raus und dann wird es nochmal einen riesigen Knall geben, ja. Also das sind jetzt nur so beispielhafte Spinnereien, aber dass du dir mal so ein bisschen vorstellen kannst, wie sich das alles auch entwickeln kann. Also sehe das wirklich als was Flexibles an. Und je weiter du in deine Business kommst und je mehr Verantwortung du auch hast, also sprich, wenn du Gehälter für Mitarbeiter zu zahlen hast oder längerfristige Freelance-Kooperationen oder Verträge abgeschlossen hast, desto weiter darf sich auch deine Finanzplanung ausweiten, sprich diese Bottomline, von der ich schon gesprochen habe, also dass du irgendwie weißt, okay, ich werde im Monat auf jeden Fall, mindestens 10.000 Euro Netto-Umsatz, schmeiße ich jetzt mal in den Raum, ja, erwirtschaften, um diesen ganzen Verpflichtungen nachkommen zu können. Das ist wichtig, dass du dafür eine Struktur hast, dass du eine Strategie hast, wie du sicher Step-by-Step genau an diese Umsätze kommen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Dritter Punkt, den ich dir heute mitgebracht habe, und das ist auch so ein Punkt, der sich bei mir erst ja, im Laufe der Zeit irgendwie so entwickelt hat. Ähm, der Punkt heißt Mix it up. Und was ich damit meine ist, dass du auf der einen Seite Ziele haben solltest, wo du weißt, die kannst du ganz strategisch erreichen. Also wenn du das, das, das und das und das tust, dann wirst du an dieses Ziel kommen. Das weißt du, das ähm, ist schon erprobt. Ähm, natürlich können sich solche Prozesse auch immer mal wieder verändern, aber dass du einfach weißt, okay, ich habe hier diese Ziele und die weiß ich, wie ich sie erreichen kann. Und dann darf es gleichzeitig auch Ziele geben, von denen du noch gar nicht weißt, wie du sie erreichen kannst. Von denen, du, von denen du das Wie jetzt gerade noch gar nicht kennst. Von denen du das Wie noch gar nicht greifen kannst. Aber wo du einfach weißt, hey, in mir, in meinem Herzen schlummert da dieser Traum, dieser Wunsch, dieses Ziel. Und ich habe da so ein großes Bedürfnis danach, das zu erreichen und ich weiß auch, dieses Ziel ist nicht einfach so zu mir gekommen, sondern es gibt einen Grund, es gibt einen Zweck, warum das genau zu mir gekommen ist und ich werde on the go im Laufe der Zeit herausfinden, wie ich dorthin kommen kann. Solche Ziele darfst und solltest du auch mit in deine Planung aufnehmen. Und ich weiß, ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich diese Ziele selbst habe, dass das eine krasse Herausforderung ist, aber dass das auch mit ganz, ganz viel Spaß und Freude und Neugierde verbunden sein kann. Das sind Stretch-Ziele, das sind Ziele, die dich herausfordern, die dich pushen, die gleichzeitig so ein krasses Feuer in dir entfachen und gleichzeitig auch irgendwie für Knieschlottern sorgen, weil du dir so denkst, so holy shit, wie soll ich das nur schaffen? Das ist so weit raus aus meiner Komfortzone. Aber ich will das von ganzem, ganzem Herzen. Und wenn das solche Ziele sind, dann wirst du im Laufe der Zeit auf das Wie stoßen, das Wie wird zu dir kommen. Aber wenn du immer wieder deine eigenen Ziele runterstufst, runterverhandelst, auch wenn du deine Ziele mit dir selbst immer wieder verhandelt, äh, verhandelst, wenn du sagst, ich habe eigentlich dieses und jenes Ziel und dann, naja, aber ein bisschen drunter, das wäre ja auch okay und da wüsste ich auch schon so ungefähr, wie ich das machen könnte. Mach das nicht, ganz ehrlich, meine Liebe, bitte, bitte mach das nicht. Ich habe auch schon eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Ziele verhandeln, weil ich bin zu 100 davon überzeugt, dass wenn du diesen Wunsch hast, dieses Ziel, diesen Traum, dann wirst du auch den Weg dorthin finden Menschen werden auf dich zukommen, Chancen werden sich ergeben, beziehungsweise du wirst diese Chancen auch sehen können, weil das auch so in deinem Vorbewusstsein verankert ist. Ja, Du wirst da so deine eigenen Fühler danach ausstrecken und du wirst Wege und Mittel finden, um diese Ziele zu erreichen. Aber wenn du dir das überhaupt nicht eingestehst, wenn du das mit dir selbst runterverhandelst oder deine Ziele nachverhandelst, dann wird sich dieses Wie für dich nicht offenbaren. Also bitte, bitte lass das zu und geh ins Vertrauen, dass das Wie kommen wird. Lass los und vertrau darauf, dass du nicht alles selber aus eigener Kraft machen musst und dass du jetzt gerade noch nicht alles wissen musst. Das Einzige, was du für diese Ziele, für diese Art von Ziele wissen musst, ist, dass sie da sind wie sie ausgestaltet sind, also du darfst dir das wirklich ganz bunt ausmalen, du darfst dir das visualisieren, du darfst dazu journalen, du darfst dazu meditieren, du darfst dir das ganz bunt vor Augen führen, das darfst du machen, aber das Wie musst du jetzt noch nicht wissen, das kommt auf dich zu und das kann beispielsweise sowas sein, wie dass du sagst, okay, Umsatzziele für Januar, Februar, März sind vielleicht 5.000, 6.000, 7.000 Euro, da ähm, weißt du auch schon so ungefähr, wie du das erreichen kannst, aber dein overall gesamtumsatzziel für das für das Jahr 2021 ist vielleicht so ein Big Leap, vielleicht irgendwas 200.000 Euro Umsatz oder wo du, wo du jetzt einfach noch nicht weißt, so boah, wie soll ich das erreichen, wie soll ich da hinkommen, was gilt es dafür zu tun? Glaub mir, du musst das wie jetzt noch nicht kennen. Ich hatte genau das, so was Ähnliches im Jahr 2020 und ähm, Anfang des Jahres auch durch die ähm, Corona-Pandemie ist alles erstmal ganz Step by Step und locker angelaufen und ich musste auch ganz, ganz viel dann wieder umwerfen, weil es einfach nicht realisierbar war, nicht durch die nicht realisierbar in ja, in dieser Welt, in der wir im letzten Jahr gelebt haben und in der wir jetzt auch noch logischerweise leben, aber dann durfte ich umswitchen und dann sind dadurch Ideen auf mich zugekommen, wie ich dann mein ursprüngliches Ziel doch erreichen konnte und sogar noch, noch viel, viel größer erreichen konnte. Und das möchte ich, dass du dir das für heute mitnimmst. Du musst das jetzt noch nicht wissen. Und du musst auch noch nicht jetzt im Januar, Februar, März, April in der ersten Jahreshälfte wissen, wie das funktioniert. Du, du lernst neue Dinge, du entwickelst dich. Und ich bin ganz, ganz arg davon überzeugt, dass unser eigenes Wachstum auch exponentiell stattfinden kann, also dass du da auch einen ganz, ganz großen Sprung machen kannst zu Q2, Q3, Q4, dass sich am Ende des Jahres auch nochmal ganz, ganz viel ergeben kann. Ja, das glaube ich wirklich. Vertraue darauf. genau. Auf der einen Seite vertraue darauf und auf der anderen Seite Nimm dir Unterstützung, wenn dir Dinge schwerfallen. Und das ist der vierte Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte. Such dir Unterstützung, sei es einen Steuerberater, sei es ein Finanzcoach, sei es ein Rechtsanwalt für gewisse Dinge. Ich bin jetzt selbst wieder umgeswitcht im letzten Jahr, habe mir für gewisse Dinge, für beispielsweise die Lohnbuchhaltung, einen Steuerberater genommen, weil ich mir gesagt habe, diese Sachen möchte ich nicht selbst machen, die möchte ich auch nicht hier in dem eigenen Unternehmen lassen, weil ich ja zu dem Zeitpunkt damit einfach noch gar keine Erfahrung hatte. Und dann ist es auch vollkommen okay, sich Hilfe an die Hand zu holen. Genauso auf der juristischen Seite sich Unterstützung zu holen. Man muss gewisse Dinge nicht selbst irgendwie durchboxen. Ja, Also das habe ich im letzten Jahr so, so stark gelernt, sei es durch, durch externe Unterstützung, also durch, ja, durch Steuerberater, Coaches, Rechtsanwalt und so weiter im, im, im Außen, aber auch ähm, Unterstüt Unterstützung zuzulassen im Innen, also von, von Mitarbeitern, von Freelancern, die man sich reinholt. Das ist so, so elementar. Und ich habe mir selbst jetzt auch für 2021 ähm, bereits wieder Coachings gebucht, weil ich einfach weiß, wie krass mich das selbst im letzten Jahr weitergebracht hat. Coachings, Mentorings zu buchen, war für mich immer ein krasser Shortcut, hat für mich am Anfang von Fräulein Finance zu einem mega, mega krassen Schub geführt, dass ich überhaupt ähm, ja damit auf die Strecke gekommen bin, dass, dass ich die PS auf die Straße gebracht habe und auch jetzt wieder ähm, habe ich mir Mentoren an die Seite genommen, Menschen, die mich unterstützen, Menschen, die mir die richtigen Fragen stellen und das werde ich jetzt auch wieder in 2021 tun und nochmal auf ein neues Level bringen und dafür nochmal auch mehr Geld in die Hand nehmen, weil ich selbst die Erfahrung gemacht hat, dass sich das doppelt und dreifach und wahrscheinlich noch mehrfach ausgezahlt hat, weil ich jetzt selbst jetzt auch schon die Erfahrung mehrfach gemacht habe, wie krass das eigentlich ist, wenn man sich, wenn man sich das erlaubt, wenn man zulässt, dass man unterstützt werden darf, wenn man sich das eingesteht und wenn man sich einfach nicht sagt, hey, ich muss das immer alleine machen und ich muss selbst immer wieder auf die neuen Ideen kommen und ich muss selbst irgendwie das alles erstmal ausprobieren und da monatelang, im Zweifel jahrelang rumstruggeln, bis ich da irgendwie mal auf, keine Ahnung, einen, einen safen Umsatz von 5000 Euro monatlich komme, ja. Also das, das muss einfach nicht sein. Wir dürfen die Shortcuts nehmen und, wir dürfen uns das auch selbst erlauben. Es muss nicht schwer und kompliziert sein. Wir dürfen Leichtigkeit und auch ein Stück weit Frieden zu uns in unsere eigene Beziehung mit Geld einladen. Ich finde, Frieden in Bezug auf Geld ist so ein super kraftvolles Wort irgendwie. Und wenn ich mir das selbst vorstelle, wie sich das anfühlt und wie sich das ja, auch schon in meinem eigenen Business irgendwie anfühlt, zu wissen, okay, das und das und das passiert immer und immer wieder und das ist meine energetische Bottomline für Geld, dann, dann fühlt sich das wirklich sehr, sehr friedvoll an und das ist ähm, in meiner Welt ein super schöner Gedanke. Das heißt für dich. Hol dir Unterstützung rein, wenn du das Bedürfnis danach hast, dich unterstützen zu lassen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du in 2021 großes vorhast, dass du einiges voranbringen willst, dass da jetzt auch schon die ein oder anderen Ideen in dir schlummern. Vielleicht braucht es jetzt gerade noch so einen, ja, so einen, so einen kleinen Schub von außen, diese Ideen auch auf die Strecke zu bringen, weil sie dich herausfordern, weil sie dich aus deiner Komfortzone schubsen. Und das sind... Das sind oftmals die allerbesten Ideen und gleichzeitig ist es dafür aber auch unweigerlich notwendig, dass du deine Businessfinanzen im Griff hast, meine Liebe. Dass du ein durchdachtes Pricing hast, dass du automatisierte Systeme hast, die dich unterstützen, dass du weißt, dass du auf eine nachhaltige Cashflow-Planung setzen kannst, lauter solche Dinge. Und ähm, wenn es genau um diese Themen geht, habe ich mega, mega coole News für dich, denn im Frühling wird es wieder das Overflow Money Mentoring geben, das OMM und das ist mein Mentoring-Programm für selbstständige Frauen wie dich, die dafür sorgen wollen, dass ihr Finanzmanagement sie bei ihrem Herzensbusiness unterstützt, also dass all diese Themen, von denen ich heute gesprochen habe, dass die in deinem Business für dich ausgerichtet sind, dass sie dich supporten, dass die deinen Daseinszweck deines Businesses emporheben, dass du weißt, dass das nebenher läuft und ja, keinen großen Block darstellt, der ja, sich irgendwie unwohl anfühlt, sondern dass es einfach was ist, wo du sagen kannst, ja. Ich weiß, dass ich darauf bauen kann. Ich weiß, dass ich auch meine energetische Bottomline für Geld habe. Und ich weiß, dass ich sicher diesen und jenen Betrag monatlich anziehen kann. Ich weiß, dass auch Selbstständigkeit sicher sein kann. Da kann ich mich drauf verlassen. Und ich wünsche mir für dich, dass genau diese Gefühle auch bei dir und in deinem Business einziehen dürfen. Und ich schreibe Dir in die Shownotes den Link zur Warteliste und wenn Du genau diese Sachen für Dich angehen willst, dann trag Dich auf jeden Fall auf die Warteliste ein, wir kontaktieren Dich da mit weiteren Infos und ja, dann können wir einfach mal gemeinsam schauen, ob das für Dich auf jeden Fall auch passt. Meine Liebe, ich sage tausend Dank, dass du heute wieder mit dabei warst bei dieser ersten Folge in 2021. Und ja, dass wir gemeinsam in dieses Jahr starten, dass wir was Wundervolles daraus machen. Und denk immer dran, deine Finanzen und dein Moneyflow, die sind für dich. Das darf dich unterstützen. Und auch das darfst du zu dir einladen. Ich schick dir eine. Ganz, ganz dicke virtuelle Umarmung rüber. Ich sag alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Deine Chiara.